0: Bienvenue au Balado ancrage travail La parole est à vous. Mon nom est Linda Couture, animatrice du Balado ancrage travail le balado qui veut faire entendre la voix des travailleurs et travailleuses expérimentés de 50 ans et plus et celle de gestionnaires d'entreprises sur des sujets reliés au monde du travail et la place qu'il occupe dans nos vies. Aujourd'hui, mon invité est André Groslou, 62 ans, père de trois jeunes adultes et grand-papa. Il a enseigné au secondaire pendant 25 ans et est retraité depuis 2015. Il est un passionné de la musique depuis près de cinq décennies, en contrebasse et basse. Il a mené en parallèle sa carrière d'enseignant et celle en tant que musicien professionnel. À 16 heures, André gère aussi une petite entreprise familiale avec sa conjointe Annick. Le gîte touristique La Tourelle-du-Cap, dans la région de Charlevoix. Découvrez cet homme à la vie active et aux projets passionnants. nous discuterons de ses passions, ses succès et de défis. En ce temps de pandémie, il nous fera rêver de revoir bientôt Charlevoix, dans toute sa splendeur, l'immensité du fleuve Saint-Laurent, de cette découverte en kayak de mer et des activités offertes à l'été 2021 au cœur de la belle région de Charlevoix. Bonne écoute! Euh, bonjour André! Bonjour! Ça va bien?
1: Linda. oui, ça va bien. Toi-même.
0: Oui, merci. On pourrait commencer peut-être à parler de, de ton plan de carrière quand, quand tu étais plus jeune. Je sais que tu as commencé à faire de la musique. Peux-tu nous en parler un petit peu, comment ça a débuté?
1: Ah ben oui. Euh, moi, dans les années 72-74, donc j'avais environ 13-14 ans, euh, je suis tombé en amour avec la basse électrique, puis en même temps... Euh, mes amis qui, du secondaire, on était quatre. On a formé un groupe euh, de rock qui s'appelait Prisme dans le temps. Donc, c'était euh, les débuts de mon, euh, de mon parcours musical en tant qu'instrumentiste, bien sûr.
0: Ok. Tu avais pris des cours ou? Euh...
1: Bien, j'avais pris quelques cours dans le temps chez euh, l'Essor musique, mais ça fait un bout de ça. Je savais lire un petit peu, ce qui me, ce qui m'aidait beaucoup euh, avec mes amis. Ben, on a euh, On a quand même fait beaucoup de spectacles. C'est ça qui m'a donné le goût euh, de poursuivre avec la basse électrique avant de tomber plus tard avec la contrebasse vers 17-18 ans.
0: OK. Donc, tu as fait ça en un petit peu à la pige comme ça, parce que tu avais une passion qui était la musique, c'est ça? Puis, euh, par oui. la suite, c'était quoi ta formation? Tu étais un enseignant aussi pendant 25 ans. Peux-tu nous dire un petit peu ton chemin là-dessus?
1: Ah, bah ben oui, c'est sûr que j'ai fait mon cégep en musique à l'Université Laval, parce qu'on était des chanceux. On était euh, au campus euh, du cégep de Sainte-Foy, mais... Même en étant dans ces deux années collégiales-là un collégien, je fréquentais aussi euh, le campus universitaire Université Laval. Donc, ça nous a branché euh, un petit peu plus tôt. Puis là, ben, j'ai par la suite fait le choix de m'en aller en éducation musicale euh, quand je suis arrivé au bac. Mais j'ai jamais arrêté de jouer à la basse électrique, par contre. Au bac, ben, bien sûr, c'était la contrebasse qui est arrivée. Ben au, pas au bac, mais au collège, c'est-à-dire, je dis au bac, mais c'est, c'est conflictuel un petit peu parce qu'on était au collège, au collège puis on était sur le campus universitaire pour suivre nos cours d'instruments. Mm-hmm. Donc, c'était un avantage.
0: Là. OK. Mais dans le fond, tu as choisi euh, cette, cette voie de l'enseignement musique, mais tu pas oui. fait seulement ça, hein.
1: Non, ben là, c'est sûr que j'ai suivi des cours, euh, des cours de contrebasse euh, au Cégep Université, en contrebasse classique. Par la suite, ben, le jazz est arrivé, mais le jazz, c'était plus autodidacte, je dirais, parce qu'il n'y avait pas vraiment de cours de, de jazz euh, euh, en contrebasse à l'Université Laval, parce que c'était surtout le classique euh, qui primait. Donc, euh, j'ai fait de l'archet comme tout le monde. J'ai fait de, de l'ensemble euh, classique, euh, j'ai fait l'ensemble de Musique sacrée de Québec pendant une couple d'années, 78-80. Et après, ben là, c'est sûr que le jazz a pris le dessus.
0: Mmh. D'accord. Puis finalement, qu'est-ce qui t'a amené à, à t'en aller en éducation? Tu as fait de l'enseignement euh, anglais langue seconde. Comment tu es arrivé à ça?
1: Bien, l'en- l'enseignement, euh, dans le fond, c'est arrivé parce que tu te dis euh, « je vais m'ouvrir des portes, je vais me laisser des portes ouvertes ». Puis là, bien, l'enseignement, c'était ça un petit peu. Avant que j'enseigne, ça a pris quelques années avant que, que je tombe dans l'enseignement en tant que tel. Mais après ça, j'ai, euh, j'ai enseigné la musique. Mes premiers contrats, c'était euh, assez spécial. Je suis parti pour Chibougamo, donc euh, ah, okay. j'ai enseigné la musique là quelques années. Puis après ça, je suis revenu au Lac-Saint-Jean pendant presque 20-22 ans. Et euh, par la suite, ben là, je suis atterri dans Charlevoix. Puis j'ai toujours euh, resté en contact, dans le fond, euh, comme au euh, Lac-Saint-Jean. J'étais au collège au cégep euh, d'Alma. Puis j'enseignais la contrebasse puis la basse électrique euh, comme euh, substitut. C'est ça qui m'a aussi fait connaître les gars de, de, de Profil jack, Jazz Sextet, là, les profs du Collège d'Allemagne. Et euh, par la suite, ben c'est ça, j'ai, j'ai enseigné en même temps que je jouais. Donc j'ai toujours enseigné, mais je n'ai jamais arrêté de jouer. J'ai toujours fait les deux.
0: D'accord. Mais t'as enseigné au niveau de la musique, mais qu'est-ce qui amené à faire euh, l'anglais langue seconde?
1: Ah, bien là, l'anglais, langue seconde, c'était à cause de mon acouphène, parce que je faisais beaucoup d'acouphènes. Puis là, bien, à un moment donné, euh, mon audiologiste, il a dit, ben là, tu n'as plus le choix, euh, faut que tu lâches l'enseignement de la musique. Ah, okay. Puis euh, je me suis en allé en anglais, parce que je me débrouillais bien en anglais. Fait que j'ai fait euh, peut-être deux, trois ans, là, musique et anglais. Musique à peut-être euh, 40%, puis anglais à 60%. OK. Puis après ça, ben là, j'ai complètement lâché euh, l'enseignement de la musique au secondaire pour terminer comme euh, enseignant en anglais. Okay. Toujours au secondaire, bien sûr. Mm-hmm. Tu
0: as fait combien d'années, par exemple, en, disons, en, en enseignement euh, musique versus enseignement secondaire, anglais, langue seconde?
1: Bon, non, musique, j'ai fait sûrement pas loin de 20 ans. Là, puis le reste, ben peut-être un 5 ans... Euh... Dans l'anglais langue seconde. OK. Comment
0: t'as trouvé l'ajustement de partir de la musique à l'enseignement euh, l'anglais langue seconde? Euh, c'était dans les mêmes écoles? Ou...
1: Oui, c'était exactement à la même place. là. Ok. Euh, j'ai, été, euh, ben, j'ai été un an à Mistassini, au lac Saint-Jean, pour euh, rentrer dans le champ anglais parce qu'il n'y avait pas de place à mon ancienne école à Saint-Félicien. Mais j'ai été juste un an. Puis après ça, je suis revenu... Euh, à la polyvalente de Saint-Félicien, là, à la, la polyvalente des 80, pour avoir un poste en, en anglais là, jusqu'à la fin de, de mon exercice professoral. Mmh.
0: Donc, c'est en 2015 que tu as pris quand même une, une retraite anticipée un oui. petit peu. Oui. Euh, peux-tu nous en parler un petit peu? Bien,
1: 2014, c'était le début là, de, du cauchemar un peu, parce que là, j'ai eu un diagnostic de cancer pulmonaire stade 4. Mmh au début de 2014, puis là, ben, c'est sûr qu'après, euh, c'était, c'était tout le, toutes les rencontres avec euh, les, euh, les pneus donc j'ai arrêté de travailler, je ne pouvais plus travailler à cause de la faiblesse que cela me, me, me procurait. Dû à la, la fumée secondaire des clubs, ben, mon oncologue m'a confirmé que c'était vraiment ça qui m'avait conduit vers ça.
0: Oui, mais j'aimerais ça qu'on en parle, justement, parce que tu me disais que tu étais non-fumeur. Donc, c'est non vraiment fumeur. la fumée secondaire, comme... Oui.
1: dans euh, les ah, clubs. OK. Parce ouais. que moi, j'étais contrebassiste, donc je jouais debout sur le stage, et la tête dans les nuages, mais dans le nuage de fumée secondaire, hum. avant que la loi sorte et qu'on arrête de fumer euh, dans les bars. Donc, euh, le mal t'est fait, puis à partir de 2014... Euh, ben j'ai vécu euh, ce drame-là. Et euh, par la suite, ben, j'ai été chanceux parce que je suis tombé sur une thérapie ciblée avec des médicaments qui coûtent la peau des fesses. Mm. Mais ça m'a aidé puisque je suis là encore. Ouais, ouais, ouais. Mais en 2015, je n'ai pas eu le choix. Il a fallu que j'arrête... Euh, d'enseigner parce que j'étais trop faible. Mais justement,
0: parlons de, de, de cette fumée secondaire-là. Je suis curieuse. Euh, c'est que Dans le fond, tu étais exposé. Si tu as commencé à jouer quand tu étais jeune, tu étais oui. exposé quand même euh, pendant 30 ans, à peu près?
1: Ah, 25 ans sûrement. Mmh, mmh. Oui, puis ouais, là, ben c'est ça. Euh, mon oncologue m'a dit que les gens comme moi qui travaillaient dans les bars les serveuses, euh, les barmanes, euh, etc. Surtout chez les hommes, ça sortait vers 55 ans. Puis moi, c'est vraiment ça qui est arrivé. Ça a sorti à 55 ans.
0: Mmh. Donc, tu devais être content de voir quand la loi est arrivée que tu pouvais continuer à faire de la musique sans être la tête dans les nuages.
1: Oui, ben c'est ça. Là. Mmh. Ça, c'était un gros avantage. Pis, c'était aussi... Euh, un moment de réflexion qui m'a justement reconduit vers le stage, vers la musique de club. Ok. okay. Mais là, il n'y avait plus de boucane, il n'y avait plus de fumée secondaire, donc je pouvais continuer à jouer quand même. OK. Wow, en mais présentation, c'est... bien sûr.
0: Mais c'est le beau, côté, euh, le beau côté de la loi, dans le fond, hein, c'est ça. Oui. Et merci d'avoir partagé ça avec nous. Je pense que c'est important euh, que les gens entendent ça, parce que c'était un non-fumeur et... Euh, on sait qu'il y a des dommages euh, collatéraux là, ah, ben qui, sont, oui. euh, qui Malheureusement. sont là. Moi, ce que je serais curieuse peut-être d'entendre, c'est que maintenant, dans l'enseignement, tu as pris un recul, tu es retraité Les, oui. les enseignants euh, masculins, c'était quoi le, le ratio femme homme d'enseign- d'enseignants? Quelles sont de relation Est-ce que les relations étaient différentes? Parce qu'il y avait un modèle masculin. Pe- peux-tu nous parler de ben, ça? ça, c'est
1: au primaire. Au primaire, oui, mais moi, je n'ai pas enseigné beaucoup au primaire. Mais au secondaire où j'étais, moi, c'était euh, carrément 50-50. Là. Ah, OK. OK. Oui, ouais. dans okay. les années que j'ai commencé. Euh, par la suite, euh, ça a resté quand même euh, comme ça. Mais présentement, je ne sais pas. Je sais qu'il y a des problèmes actuellement à, à recruter des enseignants masculins. Euh, dans les écoles, surtout aux primaires. Là. OK, oui. Ouais. Ouais. Et puis, peut-être qu'on
0: pourrait maintenant euh, s'aventurer dans, dans, ton, euh, dans ton monde de la musique, parce que tu as oui. quand même fait... Euh, Je regardais euh, tes... tes si on peut dire tes exploits. Là, Peux-tu nous parler un petit peu des genres de contrats
1: que tu as eus? C'était toujours euh, musicien professionnel engagé pour euh, lire des partitions, mais euh, c'est sûr que si je prends euh, profil jazz sextet avec les profs du Cégep d'Alma, ben, on faisait des concerts euh, à la Tourelle au Cégep d'Alma, mais on faisait aussi euh, des concerts à l'extérieur du Cégep. Ça, ça a duré quand même euh, 3-4 ans. Après ça, j'ai été dans Emul Jazz à l'Université Laval, là, de 79 à 83. Emul Jazz, c'est l'école de musique de l'Université Laval. Mm. Donc j'étais dans le stage band. Le stage band, c'était plus comme étudiant, mais... On faisait quand même des contrats sur Louis-Joliette. On jouait euh, sur le fleuve là, pour les, euh, les, les touristes l'été. Après ça, j'ai fait le dixième anniversaire du référendum avec euh, Jacques Parizeau dans le temps. Et euh, par la suite, euh, il y a d'autres, d'autres contrats comme ça qui sont ajoutés. Euh, les fêtes du 125e de Chicoutimi, où j'ai joué pendant quelques fois. Puis euh, sur le gros stage, justement... Euh, au port de Chicoutimi. J'ai fait Trans Transblues Express de 94-98. Ça, c'était plus basse électrique. Mais là, j'étais vraiment rendu euh, au lac Saint-Jean, Chicoutimi, Saint-Félicien, Chicoutimi, Alma. Puis euh, j'ai joué avec le gros big band de euh, Debien. Ça, c'était euh, le gros propriétaire là, du plus gros magasin de musique à Chicoutimi. Euh, magasin de musique, j'entends bien. Là. Fait que j'ai joué de 95 à 2007 avec eux. Ça, c'était vraiment des conventions. C'était un big band. On était 18, 19 musiciens. Mais wow. il y avait des musiciens de partout. Il y avait des musiciens de Québec, il y avait des musiciens du Saguenay, bien sûr, puis du Lac-Saint-Jean. Fait que c'était ça, là. Puis qu'est-ce qui t'a
0: amené, à, à, parce que tu demeures à Char, dans Charlevoix maintenant, parce que oui. tu as vécu aux deux places, tu enseignais et tu voyageais pour revenir en, à Charlevoix. Qu'est-ce qui t'a amené là?
1: Ah, ben là, c'est sûr qu'on. On a fait euh, l'acquisition d'un, d'une maison qu'on a euh, changé en bed and breakfast. Donc, on a fait un, bed, un gîte euh, touristique. Mm. Puis, euh, de, depuis euh, 2007, qu'on est euh, propriétaire de ce gîte-là. Donc, euh, ça fut une expérience. Euh, c'est une expérience qui est très positive parce qu'en plus... Avec mon épouse Annick, ben, on fait de la musique pendant les déjeuners, après les déjeuners. Mm. Et euh, ça, ça apporte une couleur spéciale euh, à notre bed and breakfast. Là.
0: Ben oui, c'est Est-ce vraiment que... un lieu enchanteur. Peux-tu nous parler un petit peu aussi? Ben, je sais que vous avez gagné un prix euh, coup de cœur en 2009 pour votre gîte. Oui, oui. Ben oui
1: ça, faisait deux ans qu'on... ça faisait deux ans qu'on exerçait, ça faisait deux ans qu'on, qu'on, euh, qu'on faisait tout ça les beaux-déjeuners, euh, la musique. Puis à un moment donné, ben, dans ce temps-là, il n'y avait pas vraiment de vote par Internet. Donc, c'était des votes par papier. Donc, les gens remplissaient des papiers par euh, Agricotour qui était, le, dans le fond, l'office euh, pour euh, les gens qui possédaient des, euh, l'industrie touristique, euh, soit des gîtes, soit des auberges. Puis, euh, on s'est... Euh, on s'est classé premier dans Charlevoix parmi environ euh, une centaine de, wow. de personnes. Ah, Félicitations. Puis je pense Et que merci. ce
0: qui doit sûrement vous distinguer euh, parce que j'ai déjà visité, j'ai déjà demeuré euh, dans un, une des chambres de votre site, c'est vous avez des chambres qui sont thématiques. Peux-tu puis oui. que vous êtes fidèle à votre à vos passions par rapport à la musique, peux-tu nous décrire un petit peu
1: les ah, chambres, bien, à quoi oui, ça sert Ça, les chambres, c'est, ma, c'est mon épouse. J'ai connu, j'ai connu ses talents de décoratrice. Parce que ma, mon épouse, elle est musicienne aussi. Elle fait beaucoup de peinture. Puis elle fait plein de, de tricots et métiers. Et elle aime beaucoup ça. Puis là, bien, par rapport à à tous ses talents, ben là, elle, a, elle a décoré le gîte. C'est, c'était vraiment merveilleux, la décoration qu'elle a faite. Donc, c'est ça qui a amené, en plus, tous les bons commentaires euh, mmh. des gens. Puis, et voilà, on est rendu là. Comment ça s'appelle encore, votre, votre gîte? Gîte, la, tou- gîte la, tourelle, la tourelle du Cap. Gîte OK. Du cap. Pis, Donc, ouais. euh, par rapport à cap à parce qu'on est situé là.
0: OK. Puis, euh, dans le fond, vous avez, euh, entre autres, des chambres où euh, vous avez euh, un thème sur... Vous avez un piano à un moment donné. C'est très, oui. c'est très vaste. Peux-tu nous parler un petit peu de du, du dé- la décoration pour certaines, pour donner le goût aux gens, peut-être?
1: Ah, bien, euh, dans la tourelle, c'est sûr que c'est sur deux étages. C'est décoré euh, musical parce qu'il y a un piano euh, référence à la musique. Mm. Après ça, on a la La charlevoisienne, ça, c'est des suites, hein? c'est des grandes chambres. La charlevoisienne, elle, c'est plus décor, déco, bord de mer. Euh, Puis on a la la charlevoisienne, c'est vraiment déco ange. Les anges sont omniprésents dans cette suite-là. Puis on a une petite chambre plus petite pour euh, les gens avec un petit peu moins de revenus. Donc, euh, c'est euh, la châtelaine, là, et voilà. Il y en a pour tous les goûts, dans le fond. Il y en a pour tous les goûts, exactement.
0: Oui, oui, oui. Oui. Et, et pa- comment vous avez vécu ça, justement, depuis euh, la pandémie,
1: par rapport ben là, Depuis la pandémie, on est fermé, là. On n'a pas ouvert euh, depuis euh, l'an passé. Là, mm. on est en réflexion, je ne sais pas. À cause de mon cancer, euh, on est un petit peu, euh, on craint un petit peu pour la COVID, là. Puis, euh, c'est ça, on est en réflexion, on s'est fait quand même euh, vacciner tous les deux, mais on attend, euh, on attend encore un petit peu pour euh, définir l'ouverture ou, euh, par contre, euh, euh, garder fermé, je ne sais pas.
0: C'est ça, pour, pour observer finalement euh, comment oui. ça va se passer. OK, d'accord. Et puis, peut-être qu'on pourrait revenir euh, à tes ben, étant donné que tu étais à la retraite, tu as continué, comme tu dis, à faire de la musique avec des contrats. Oui. Que tu joué quand même avec des grands noms, euh, d'accompagner comme exemple Claude Dubois. Claude
1: Dubois, Marie-Claire Séguin, Richard Desjardins, Robert Charlebois. Ben, ça, c'était au 10 anniversaire du référendum, puis pendant des contrats euh, <coughs> au cégep d'Allemagne. Parce qu'au cégep, cégep d'Allemagne, avec les musiciens, les profs du cégep, ça arrivait qu'on qu'on avait des contrats avec des artistes. Il y avait Mario Pelcha aussi. Là. Donc, euh, c'est ça. On, on a accompagné ces gens-là. On a eu bien du plaisir, d'ailleurs.
0: Mmh, Puis dans, dans, dans la région, euh, vous avez quand même un, un beau festival qui est quand même bien connu. Ah!
1: Euh, jazz sur mer! Jazz sur mer, oui, c'est ça. Oui, 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 oui. Mais avant de parler de Jazz sur mer, il y a eu Jazz on aussi au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Okay. Un trio de jazz pendant... Euh, ben, avec lequel j'ai joué 14 ans de suite. Ah, mon okay. euh, Dieu! C'était mon plus fidèle euh, trio jazz mm. avant d'arriver au Bootlegger en 2010. Quand je suis arrivé dans Charlevoix, ben, j'ai fait le Bootlegger où on a joué pendant tout un été. Moi, j'ai remplacé le musicien du temps qui était Joël, Joël Tardy et Joël est revenu l'année d'après. Donc, moi, j'ai remplacé juste un été. Oui, pour Jazz sur mer, en 2018, j'ai fait la connaissance, justement, de Guy Saint-Onge. Puis, à partir de 2018, on, on s'est alliés d'amitié, on est devenus des frères musiciens. Puis, depuis ce temps-là que je joue sur, à Jazz sur mer avec Guy pour le volet jazz. Au début, en 2018, c'était pour le volet pop aussi, mais Guy a décidé de prendre le volet pop sur ses épaules, donc lui, avec son piano et son vibraphone, il accompagne les artistes pop, et cette année, nouveauté, on a trois volets, donc avec son épouse, Andréane, ils assurent le volet euh, classique le vendredi, le volet pop euh, le samedi, et nous, avec euh, Steven, euh, le drummer, on joue, on fait du jazz euh, le dimanche après-midi.
0: OK. Puis ça, on doit préciser que ça se passe à l'Île-aux-Coudres.
1: À lîle aux, à l'île aux coudes, euh, c'est ça, au Havre de Lillet, sur le magnifique stage euh, qui fait justement face aux fleuve et aux montagnes. Donc, c'est un décor ex- exceptionnel.
0: Mmh, mmh, c'est ça que j'invite les gens
1: à venir euh, nous écouter, écouter euh, le, le classique et le pop aussi, parce que c'est vraiment super comme emplacement, comme... Euh, comme scène aussi.
0: Non, c'est superbe. Donc, euh, cet été, ça va avoir lieu.
1: À partir de fin fin juin, euh, j'ai pas la date exactement, mais euh, le vendredi, je pense que c'est le dernier vendredi de juin. Puis après ça, ça ça s'en va jusqu'à la fin d'août.
0: C'est ça. Ouais. Puis dans, dans le fond, euh, s'il pleut, est-ce que c'est reporté? Ou... Ah ben
1: là, Malheureusement, quand il pleut, ben, c'est, c'est, euh, c'est annulé. Euh, parce qu'avant, ben, on reprenait les spectacles euh, chez Ticoc, mais là, Ticoc n'existant plus, ben, euh, on ne peut pas reprendre les spectacles quand il pleut. Sauf que des fois, Guy décide, euh, quand il pleut, il y a moins de gens. Fait qu'on fait un petit, euh, un petit spectacle euh, sur la scène, c'est-à-dire, et euh, les gens sont à l'abri de la pluie. Mais on fait quand même un petit spectacle... Euh, intime, avec, euh, ouais. Exactement, un beau spectacle intime, selon la température. Là. Quand il ne pleut pas trop, on le fait. Quand il pleut trop, ben là, on annule. Là.
0: Mm-hmm. Ouais. Vous avez beaucoup de monde. Est-ce que ça crée des problèmes de, de circulation, étant donné que c'est une île, et puis y a un traversier Qu'est-ce qui se passe avec ça?
1: Ah, ben c'est sûr que ça dépend des fois, mais disons qu'au niveau du traversier, euh, Guy a résolu pas mal le problème en mettant le jazz le, le dimanche après-midi, parce qu'avant le pop était le dimanche soir, là ça causait ah, des problèmes de traversier. Okay. Donc en remettant le classique le vendredi soir, le samedi soir le pop et euh, dimanche après-midi le, le jazz, ça a résolu pas mal les, les problèmes de circulation.
0: En t'entendant parler avec toute la musique qui, qui, qui a pris beaucoup de place dans ta vie, dans votre vie, toi et ta conjointe, tu as trois jeunes garçons. Qui, oui. Il a, peux-tu nous parler un peu de l'influence que tu as eue sur le reste de la famille, dans le fond, parce qu'ils baignaient dans la musique? là?
1: Ben oui, c'est, c'est sûr que le début, c'est Annick, ma, ma conjointe, qui a donné des cours de piano à mes trois enfants c'était le, le début avec le piano parce que le piano c'est l'instrument le plus complet. Hein? Mm. Donc après moi je les ai influencés aussi. Donc, mon plus vieux Pierre-Olivier lui s'est emmené plus vers la guitare, vers les cordes, Julien mon deuxième vers le piano, euh, vers l'accordéon aussi, l'accordéon italien, puis aussi la percussion. Mon plus jeune, ben, Mathieu lui, euh, il a fait comme papa, il, euh, il fait de la basse électrique, un petit peu de contrebasse quand il vient chez nous. Donc, c'est ça l'influence qu'on a, qu'on a donnée à nos enfants. Même si aucun gagne leur vie avec la musique, bien, ils reviennent toujours à la musique avec soit des bands où ils exercent la musique avec des gens dans, dans des styles musicaux variés. Mmh. Et voilà.
0: Donc, euh, dans le fond, c'est, c'est plus une passion, un, un, un passe-temps pour eux. Dans ah, le fond, oui, mais c'est quand... C'est une passion, oui. Ouais. Puis quand vous vous retrouvez oui. en famille, euh, ça doit être jamais pas mal. Ah, ben là, c'est le gros parti. <rire> <rire> <rire>
1: surtout, surtout que Pierre-Olivier fait euh, de la mandoline euh, depuis quelque temps. Moi, j'ai <rire> fait du violon un peu. J'ai fait du violon pendant euh, presque deux ans, là, mais euh, disons que là, à cause de mes problèmes... Euh, de, de, de tendinette dans les épaules, j'étais obligé d'arrêter à cause de l'archet. Mais Pierre-Olivier, euh, dans le temps des fêtes, mon plus vieux, euh, et les autres emmènent leurs instruments et c'est le gros jam. C'est vraiment un jam folklore. On fait du folklore, on fait beaucoup de folklore. Puis euh, justement, mes jeunes, mes trois jeunes, ont on suivi et suivent encore euh, mon oncle petit père euh, dans, ses, euh, dans ses, ses, exploits. Euh, ses exploits d'accordéoniste ils sont bien fiers de lui. Est-ce euh, qu'ils jouent
0: à, à l'oreille? Pour le
1: folklor, c'est à l'oreille. Oui, OK. Mais ils euh, sont capables de lire oui, les deux. trois. Ah, oui, okay. Okay. les trois sont capables de lire. Okay. Surtout le piano, parce qu'ils ont appris à lire le piano avec, euh, avec Annick. Mais euh, comme Pierre-Olivier va lire euh, des, partitions, des partitions de guitare, euh, Julien, ben, lui, il lit beaucoup. Il lit euh, des partitions d'accordéon, et euh, piano encore, puis est capable de drummer avec euh, des partitions de drum. Puis Mathieu, ben lui, va, va lire un petit peu des partitions euh, pour la basse électrique. Mmh. Donc, ils euh, sont imprégnés de musique. Oui, oui. Comme les parents. Ouais. Mais t- toi, la musique, dans ta
0: vie, euh, qu'est-ce que ça t'a apporté vraiment?
1: Ça m'a apporté à partager cet amour de la musique-là avec les jeunes quand j'étais prof de musique. Ce qui est plaisant là-dedans, c'est que les jeunes... Aujourd'hui, euh, parce que quand j'ai débuté, ben, il était, c'est sûr qu'il y avait 14-15 ans, mais maintenant, j'en ai qui sont rendus à 50 ans. Là. Donc, euh, il, il me remercie beaucoup. Puis euh, j'en ai qui viennent chez, chez nous. J'ai encore des jeunes qui viennent et qui emmènent leur guitare. Puis okay. on se fait un jam chez nous. <rire>
0: OK, OK. Ouais. Donc, tu étais un peu comme le, le, la source d'inspiration et en tant que prof, te, te, te semer cet amour et passion-là oui. pour eux.
1: J'en ai beaucoup qui sont rendus dans le, justement dans, dans le milieu artistique. Là. Je pense ah, à oui. Marie-Josée Frigon à, à Belle et la saxophoniste. Ah, oh, okay. OK. Marie-Josée, euh, qui, ça, c'était notre, notre soliste au secondaire. Puis après ça, assez dirigée au cégep, à l'université. Puis elle vient de faire une maîtrise justement donc ça c'est des, euh, des bons coups euh, de prof de musique.
0: <rire> ouais, puis maman, où tu chanté aussi, je pense.
1: Ben moi oui, ça c'était plus au bootlegger, au bootlegger l'été que j'ai chanté. Euh, c'est sûr qu'au début quand, quand on avait notre ben à 14 15 16 ans, euh, je chantais beaucoup aussi. J'ai pris un break de chant euh, parce que je supposé de faire du chant du chant à l'université mais finalement ça n'a pas euh, ça n'a pas cliqué. C'était surtout du chant classique. J'aurais aimé mieux faire du, du scat, du jazz, tout ça, mais euh, dans ce temps-là, euh, c'était plus classique. Donc, quand je suis arrivé au bootlegger euh, en 2010, ben là, j'ai repris euh, le flambeau du chant pop, parce que euh, au bootlegger, euh, partent euh, dans le fond, là, euh, des années 40 jusqu'à aujourd'hui. OK. Donc, ça, et voilà, j'ai, j'ai pu renouer avec le chant cet été-là, mais je ne suis pas revenu vraiment parce que là, avec euh, mes conditions euh, physiques, euh, j'ai moins de j'ai moins de capacité pulmonaire, donc je ne peux pas chanter beaucoup. Non, connaissez. c'est ça. Ouais. C'est ça qui est étonnant.
0: Ouais. OK. Une chance que tu n'es pas flûtiste, hein? <rire> non. <rire> <rire> who, who, uh, saxophone, oh, boyiste, ou saxophone, trompette. <rire> ou moi, ouais, ça. Ouais. Mais Par là, des justement, des tu dis que tu quand même une vie active, là. ça t'a pas arrêté. Euh, tu, sais, tu, tu pratiques des sports, de la, oui, tu peux, de la planche à oui. neige. Et, et moi, ce que me reste, tu nous parles un peu de ton kayak de mer, parce que kayak de mer, euh, on le dit, c'est la mer. Donc, tu dois voir des bébites intéressantes.
1: Ah, ben oui, ici, euh, dans Charlevoix, surtout à la hauteur où je suis sur le fleuve, quand je pars euh, du quai de cap puis que je m'en vais à Gros-Capelègue, ça, c'est un coin où les, les bélugas sont euh, nombreux parce à cause de la nourriture qui s'y trouve. Mais c'est ça, ça fait environ euh, 23-24 km aller-retour. Là. C'est quand même un bon exercice. Puis je vois, euh, je vois beaucoup de bélugas. Je vois aussi euh, euh, des euh, petits orcales, euh, des petits marsouins. Okay. Les marsouins, ben, on les confond avec les bélugas. Mais un béluga et un marsouin, ce n'est pas du tout pareil. Un béluga, c'est, euh, ça mange du poisson parce qu'elle a des dents. Ça pèse environ une tonne et demie. Tandis okay. qu'un marsouin, c'est plus du côté euh, du petit orcal de cette famille-là. Et ça pèse à peine 200 livres. OK. Que c'est, c'est, c'est intéressant aussi les, les oiseaux de mer. Euh, donc, je rencontre pas mal d'oiseaux de mer euh, dans mes euh, randonnées en kayak.
0: Hum. Est-ce que tu est-ce que as eu, euh, à un moment donné, un incident où ben, tu disais quelques tonnes, là, pour certains, euh, certains de ces non, mêmes les fers, b- là
1: les belugas, il n'y a aucun problème. Les belugas vont venir très proche de nous, passent en dessous de notre kayak, okay. mais ils ne nous touchent pas. Ah, okay. Non, 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 il n'y a aucun ils problème. Ils Ah oui, euh, ils respectent. C'est des, euh, quand on les regarde dans les yeux, on, on voit une intelligence supérieure. Là. C'est vraiment euh, impressionnant, ces animaux-là. Même le petit rorcal qui fait 18 tonnes va venir à côté de moi. là, Il passe à côté de mon kayak, puis il pourrait me chavirer, il pourrait m'en, m'enfouir sous l'eau. Euh, mais rien de ça euh, ne se passe. Mais
0: les euh... premières fois, euh, ça devait être impressionnant de voir ça. Est-ce que tu as eu ah, une ben crainte oui. à un moment donné? Ou tu avais lu là-dessus, je pense?
1: Ah, J'avais lu beaucoup, puis j'avais aucune crainte. Moi, je ne suis pas un peu heureux de nature. Et euh, quand, quand je les ai vus, ben, c'était <rire> oh, l'excitation, oui. l'euphorie totale. C'est ça. Puis euh, euh, le kayak maintenant, ça fait plusieurs années que j'en fais. Et euh, malheureusement, on voit aussi une diminution des bélugas dans le coin ici même. Mm. Euh, c'est malheureux parce qu'on retrouve des bélugas euh, décédés. Okay. Euh, donc on, on comprend plus ou moins d'où vient euh, le, la problématique. Euh, certains biologistes avancent justement toutes les tous les stuffs que l'on met sur les tanks, parce qu'il y a beaucoup de gens qui font euh, du camping le long du fleuve, ah, okay. et ce euh, stuff-là est, est cancérigène pour euh, les bélugas, mais mm. est-ce que c'est vraiment ça? Il y a les bateaux aussi, il y a la pollution sonore, euh, il y a plein ouais, de choses, hein?
0: ouais. ouais. Ben Il y a aussi, il euh, y avait eu un incident l'année passée où euh, c'est une baleine euh, qui s'était retrouvée dans le coin de... Québec, Montréal, Montréal. Ouais, puis Montréal. finalement, elle est décédée. Est-ce, que, est décédée, est-ce ouais. qu'ils ont compris qu'est-ce que c'était le problème?
1: Ben moi, j'ai, j'ai, j'ai vu euh, des reportages là-dessus, mais ils ne comprennent pas vraiment euh, qu'est-ce qui s'est passé. Euh, bon, elle était perdue, euh, euh, elle, elle n'a pas pu retrouver son chemin. Euh, mm. Donc, il euh, n'y a pas vraiment d'explication... Euh, euh, sur ce phénomène-là, mm. sur cette baleine-là qui s'est retrouvée à, en eau douce, d'ailleurs, à Montréal. Puis mm. Les baleines en eau douce voilà. ben, elles ne peuvent pas survivre euh, mm. vraiment longtemps. C'était ça, ça le problème. C'est capable mm. de revenir assez rapidement vers mm. l'eau salée.
0: C'est ça. Autre chose à, à mentionner que tu aurais oublié par rapport à ton parcours. Euh, euh, ben, il y a aussi de...
1: l'hiver. L'hiver, je fais beaucoup de fat bike. Là. Mm. Ça ah, fait oui. quand même 6-7 oui. ans que j'en fais. Donc. Euh, ça, ça m'aide à garder euh, un, un certain niveau de santé euh, qui euh, se reflète dans ma vie de tous les jours.
0: Mm. Puis il y a des côtes dans ton coin aussi
1: là. Ça ah ben oui, il y a des côtes, il euh, y a des côtes donc je me suis, euh, j'ai commencé avec un, un fat bike euh, non assisté, mais là j'ai un fat bike électrique. Okay. Ça m'aide, ça m'aide à, à monter les côtes de Charlevoix parce que dans le coin où j'en fais à Saint-Siméon, il y a quand même pas mal de côtes donc euh, il faut être prudent de ce côté-là T'a, aussi.
0: T'en fais l'hiver aussi, là, j'assume, c'est ça?
1: Ah, ben oui, c'est l'hiver. Ouais, hein, le ouais, fat bag, ouais. c'est l'hiver ouais. surtout. Oui. Ah. Euh, c'est, euh, c'est un sport que j'aime beaucoup aussi. Et on voit Charlevoix d'une autre façon, l'hiver. Et euh, les pistes passent le long du fleuve, en hauteur. Donc, on voit le fleuve différemment l'hiver. Le fleuve est très beau l'hiver aussi. Là, ouais. Bleuté, verdâtre, Donc, euh, c'est, c'est, c'est beau, Charlevoix.
0: Oui, oui, oui. Je pense que les gens aiment beaucoup aller dans Charleroi. Mais oui. moi, je voulais te remercier vraiment parce que tu as, en fait, tu as comme t'as deux carrières de front avec un entrepreneuriat familial. Oui. Euh, puis tu es vraiment actif. Puis je voulais vraiment te remercier pour le témoignage. Ça fait plaisir. Euh, puis en espérant que les gens vont aller faire leur tour euh, quand le déconfinement. Euh, va avoir lieu pour que ce soit sécuritaire, les restaurants Exactement. et tout. Là, fait que, ben, je te souhaite euh, une bonne continuation dans tes projets merci, et, et bonne réflexion merci, pour votre gîte. Euh, les coordonnées vont être sur le site euh, du, du, du podcast. Donc, un bon, gros merci. Gentil.
1: Merci beaucoup et bonne journée à toi, Linda. Okay, merci. mon plaisir.
0: Merci aux auditeurs et auditrices d'avoir écouté cet épisode d'Encrache travail Vous voulez connaître davantage sur différents enjeux qui touchent le monde du travail? Alors suivez-nous sur facebook.com, barre oblique, travail et partagez dans vos réseaux. Au revoir et à notre prochain épisode.